0: Não parar, não precipitar e não retroceder. Então, dizer eles sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, né? E aí, pessoal do canal. Tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal. Seja membro, participe do Apois, Vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade. Valeu! Quando eu propus esse exercício necrológico, eu quis deixar claro para vocês, não mediante palavras minhas, mas mediante uma, uma experiência, uma das obviedades máximas da vida humana, que é que a mortalidade, ela dá a forma da nossa vida. Na medida que ela encerra um ciclo de transformações iniciado na, na própria gestação, ela dá a esse conjunto uma forma final. Se a vida prosseguisse indefinidamente, não, não seria evidentemente uma vida eterna, porque a eterna aqui não tem nem começo nem fim, né? seria, digamos, uma vida perene, porque tem é um começo, mas não tem fim. Tá certo? Ela não teria uma forma e não seria identificável, ela não seria contável. Você não pode contar uma, uma história sem fim, porque é justamente a duração completa dela que dá o senso da temporalidade. Então, nós podemos... É, avaliar a importância de certos fatos na nossa vida justamente pela duração ou deles ou do efeito que desencadearam em nós. Se nós tivéssemos uma vida sem, sem limite para, para viver, a importância relativa dos vários acontecimentos não seria mensurável e a, é por isso que eu digo que a vida não teria uma forma, ela não seria narrável. Ao contrário, a nossa vida é eminentemente uma narrativa. Né? Ainda enquanto você está vivo, quer dizer, é a narrativa do seu passado que forma a perspectiva pela qual você encara o que vem pela frente e toma as decisões quanto às ações que você deve ou não deve empreender. A necessidade de colocar, portanto, a consciência perante o fato da morte, é a única maneira de fazer com que você adquira, então, o senso da forma da sua vida e você possa realmente julgar os seus atos. Por outro lado, veja que o que você está concebendo ali não é bem um modelo que você deve seguir. Por quê? Porque quem está inventando é você mesmo. O modelo não pode vir da própria coisa modelada. O modelo teria que ser imposto. Desde fora, ser é um exemplo, né? uma coisa que você leu, uma pessoa que você conhece e que você então decide imitar. Né? Ao longo da história humana, nós vemos que a ideia de um modelo de personalidade que deveria ser imitado pelas pessoas, sendo que disso dependia então não só o sucesso e o fracasso, mas o julgamento que os outros fariam dele, é uma coisa que estava muito em moda. Na, na, entre os gregos e romanos. Na Antiguidade Clássica você vê claramente esses é, modelos que, por exemplo, o político busca imitar para ele se parecer então com aquelas pessoas ilustres e dar à população uma ideia de que ele é um feito confiável de que ele tem certas qualidades etc, etc. O vendo, do cristianismo, essa ideia se dissolve em função da ideia da imitação de Cristo. tá certo? O modelo, então, aí oferecido é um modelo infinito e, obviamente, inalcançável. Então, significa que a imitação de Cristo já não pode ser compreendida no mesmo sentido que a imitação dos personagens ilustres no contexto é, greco-romano. Cristo se colocava ali, vamos dizer, como um ideal inalcançável, do qual os indivíduos podiam se aproximar, assim, como numa assíntota, né? uma curva que vai chegando, 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 mas nunca, nu, nunca chega. Então, a ideia do modelo como uma forma definida desaparece e é substituída, vamos dizer, por esta é, meta divina. Tá certo? Então, isso quer dizer que durante pelo menos 1500 anos, a ideia desses modelos públicos, desses personagens eh, modelares, ela desaparece do, do, do contexto público, sendo substituída pela ideia da imitação de Cristo. A imitação de Cristo também tem uma outra característica. Não é, não é uma imitação externa, não é uma, 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 um conjunto de condutas que você possa mimetizar, para assim dizer, que você possa imitar fisicamente, né? trata-se mais de um esforço interno, tá certo? no qual também, uma segunda diferença, o juiz da sua imitação não é o público, mas é a própria pessoa do imitado, a qual não está fisicamente presente dentro de você para julgá-lo. Então você passa a imitar o Cristo, não perante o público, mas perante o próprio Cristo. Essa é que, evidentemente, esse não é um processo que possa ser observado e julgado de fora pelo distinto público. Então você vê que a ideia do modelo orientador da vida humana, ela muda de característica radicalmente com o advento do cristianismo. Antes, se tratava de imitar determinados papéis para que a sociedade pudesse aferir a sua conduta mediante a semelhança ou diferença com esses papéis. Agora, se trata de seguir um exemplo de perfeição que é materialmente inalcançável e de fazê-lo dentro dos olhos desse mesmo modelo, o qual julgará você não mediante uma observação externa mas num confronto íntimo. Certo? O, o exemplo mais característico disto aí são as confissões de Santo Agostinho. Então, quando ele se apresenta diante, diante de Deus, esse Deus é para ele, ao mesmo tempo, o modelo de conduta e o juiz desta mesma conduta. Certo? E também é o inspirador, da, da própria busca tá certo? então a coisa toda se tro, torna um processo puramente interior né? um processo secreto que se desenrola de, dentro da, da alma e já não pode ser <coughs> observado por ninguém e é justamente por não poder ser observado que Agostinho conta a sua experiência ora, este modelo pelo qual ele se afere é um modelo literalmente infinito então, sendo infinito, ele contém também todo o conhecimento e contém também já previamente o conhecimento da própria alma do Agostinho, de modo que, à medida que ele se revela para esse interlocutor onisciente, ele se descobre a si mesmo. O processo se torna muito mais complexo, muito mais dialético do que seria vamos dizer, a imitação de um modelo, um modelo exterior. Durante muito tempo a coisa continua assim. Com é, o advento da modernidade, tudo isso muda repentinamente, porque os modelos religiosos já não servem num contexto onde há uma nova classe em ascensão, uma classe é, já aristocrática, já não se trata de uma, de uma classe de, de eclesiástica, mas aristocrática, é, Onde a conduta pública dos indivíduos passa a ser muito importante como medida de aferição da sua aceitação ou rejeição dentro da comunidade. Quer dizer, a autonomia conquistada, digamos, entre os séculos XV, XVI, até, até 17, pela classe aristocrática em relação ao clero, faz com que, então, a própria aristocracia se transforme numa fornecedora de modelos de conduta, uma criadora e fornecedora de modelos de conduta. Você vê que nessa época se disseminam muito livros com, com o título de Espelho do Príncipe, quer dizer, como um príncipe ou como um nobre deveria agir, quais são as, as qualidades que se esperam dele, né? ao mesmo tempo você vê que proliferam ali as normas, normas de etiqueta, às vezes bastante é, complicadas, está certo? E tudo isso, então, fica é, é totalmente independente da ideia da imitação do Cristo, embora vagamente ainda se inspire nela. Mas, em todo caso, já não é mais um processo interior, é um processo realmente exterior, é um processo de adequação social, ou um processo de amoldagem social, né? Do, do indivíduo à sociedade. A ideia da amoldar ou modelar aparece com tanta força nessa, nesta época que uh, a própria palavra começa a se, a se disseminar. Há uma verdadeira obsessão da amoldagem ou modelagem ou em inglês fashioning. Né? Então, esse fashioning se torna um dos critérios pelos quais os indivíduos das classes superiores ou pretendentes a, a membros das classes superiores começam então, a dirigir a sua vida, dirigir a sua conduta, de modo a poder parecer pessoas adequadas àquele novo, novo meio aristocrático. Não por coincidência, nessa época você tem um desenvolvimento muito grande da arte narrativa, tá certo então a concepção e visualização de personagens ou de vidas inteiras começa a se tornar muito fácil e a galeria de tipos humanos né, que, que povoam então, a imaginação humana se enriquece eh, for, formidavelmente também há um desenvolvimento enorme da arte do teatro e o teatro é eminentemente a arte do mostrar do ilustrar determinadas condutas não Referindo-se a elas, a terceira pessoa, mas personificando-as no palco, tá certo? Então, evidentemente, a, as habilidades teatrais se desenvolvem muito, não só no próprio teatro, mas elas são também incorporadas na vida social. Quer dizer, o um indivíduo que soubesse mais apropriadamente desempenhar certos papéis, né, mais facilmente seria aceito em determinados meios. Acontece que essa imitação ela nunca, também nunca é perfeita. Pelo simples fato de ser uma imitação, já é então uma espécie de existência de segundo grau, existência diminuída. Então, a ideia da imitação ou da modelagem ela já traz, de certo modo, a sua própria contradição. A primeira dessas contradições é que, por um lado, ela expressa o que o indivíduo quer realmente ser, e por outro lado, expressa aquilo que a sociedade espera que ele seja. E esses dois modelos, o um modelo íntimo e o um modelo externo, nem sempre coexistem pacificamente. Então, na mesma medida em que há toda essa expansão da arte teatral, há dizer, uma intensificação da consciência do aspecto teatral da própria existência, quer dizer, a vida como um teatro. Quer dizer, o, o essa figura de linguagem, o teatro do mundo, o grande teatro do mundo, se dissemina por toda toda a literatura nesta época, tá certo? Ao mesmo tempo que eh, com o desenvolvimento da da medicina e do ensino médico se criou nas faculdades de medicina grandes teatros onde se é, procede ao ensino da anatomia, de modo que havia ali um, um, um palco, tá certo? e o professor ele não está mencionando, não está falando de coisas ausentes, mas ele está exemplificando, ele está exatamente como um ator no palco, ele está mostrando ali aos, aos alunos né, a a estrutura do corpo humano, etc, etc, porque há realmente um corpo humano ali deitado na cama, sendo dissecado, cortado em pedaços e mostrado. Né? Então, não há grande diferença entre esse tipo de teatro e o teatro de arena, né, que se usava muito né, época, onde a plateia ficava colocado todo em volta e tinha ali um palco no centro. Então, todo, todo esse esta temática, vamos dizer, da imitação, da modelagem da, da, do, do, da alma humana, da personalidade, e o aspecto da imitação e da teatralidade, e no fundo, no fundo, uma vaga consciência de que tudo isto é uma farsa, tudo isso se dissemina de tal modo entre os séculos... Entendeu? Acho que do século XV até o 17 você vê tantas menções a isso que você, você decidir fazer, por exemplo, uma coleção, vamos, vamos ver todas as menções que tem, a figura de linguagem do teatro do mundo. Você não acaba mais. Certo? Então, evidentemente, também começa a aparecer, entre os intelectuais mais notáveis, uma consciência aguda de que tudo isso era realmente um teatro de marionetes, era tudo uma encenação. E alguns chegavam até a perceber que a encenação ela era aceita integralmente, por pessoas que estavam conscientes de que era uma encenação. Ou seja, todos sabem que estão mentindo, e justamente porque sabem que estão mentindo, eles se empenham nisso ainda com mais devoção. Por exemplo, Sir Thomas More, que foi um, um, um sujeito que sempre teve uma, uma relação muito ambígua com todas essas coisas, ele chega a observar que dizer, a farsa da política, ela tanto mais eficiente quanto mais mentirosa. Quer dizer, quanto mais todo mundo sabe que a coisa é mentira, mais aí ainda funciona. Veja isso aí, século XVI. Né? Então, <risos> é, nesse sentido, para ilustrar isso, é que eu coloquei aí estas figuras, que são tiradas de um quadro de Hans Holbein, quadro de 1533, chamado Os Embaixadores, Nesse quadro, vocês podem se reportar agora a figura né? é, peraí, Eu tenho cópias delas aqui Eu vou mostrar as aqui, mas você, vocês observarão melhor Nesta cópia que está online né? Você tem aqui Vamos ver se está aparecendo claro desse lado aqui você tem o embaixador da França à Inglaterra, Jean de Danteville E deste lado, um padre, amigo dele, chamado Georges de Selve, que estava para ser nomeado bispo. Eles estão aqui ladeando um, uma estante, uma estante dupla com vários objetos. E esses objetos, eles são se vocês observarem de perto, há uma, uma, uma ampliação aí. Deixa eu ver se Vocês verão alguns dos objetos que estão na, na mesa. São objetos de uso científico. Você tem globo terrestre e celeste, você tem um compasso, um quadrante, um metrônomo. São todos objetos de medição. Tá certo? E embaixo você tem Uh, dois livros. Tá certo? Então você tem ali uma espécie de um resumo do quadrívium e do trívium. Quer dizer, são as artes que mediam o mundo e que, segundo se começa a acreditar nessa época, permitem então que a inteligência pela primeira vez capte a forma exata do mundo. Quer dizer, a ideia de que. A medida é o acesso à objetividade, que mediante a medida então a mente humana escapa vamos dizer, do fluxo das aparências e se coloca numa posição superior como de observador supracósmico que tem pela primeira vez a noção de um cosmos objetivo formado de formas e medidas <risos> tudo isso está, de certo modo reunido nos aparelhos que estão aqui nesta mesa então a mente humana se torna grande medidora, né? e ao mesmo tempo, você tem os elementos do trívio, pelos quais esse conhecimento então, se torna comunicável e se torna patrimônio comum. Né? Só que, você observando com mais detalhe, você vê, em primeiro lugar, que aqui você tem um alaúde. Né? Aqui, tem, né? tá aqui na mesa, o alaúde. que tem ele um pouquinho ampliado. Né? Não vai dar para ver, eu creio que nem nessa reprodução que vocês têm aí. Mas se depois vocês acharem na internet uma reprodução melhor, vocês ampliando mais mais, vocês vão ver que uma das cordas do alaúde está quebrada. Né? Então, você começa a... Você no meio de tanta perfeição, né? no, no, no meio de toda esta, esta imagem... Vamos dizer, da mente humana como a grande medidora ou mensuradora, né? no meio de toda essa, esta perfeição e exatidão matemática que está simbolizada por esses objetos, você tem aí um, um instrumento com uma corda quebrada, certo? o primeiro detalhe que chama, chama a atenção. Né? É, em Bartholomew você vê um livro né? e neste livro se né, você ampliar muito, muito, muito você verá que está aí a letra do hino Vene Creator Spiritus Vinde, Espírito Criador só que está na tradução de Martinho Lutero né? então, espera "Peraí, são embaixadores de um país católico que estão indo para um país que está em plena reforma né? a, a Inglaterra então, por que, que eles teriam que levar né, o Logo, a tradução de Martinho Lutero. É evidente que o fato de ser essa tradução que ele estava usando é bastante agradável ao governo do país onde ele estava indo. Que era um país que já estava envolvido então, é, na reforma. Né? É, Conjeturou-se até que essa, essa manifesta hipocrisia de. Nobres católicos, inclusive um clérigo, né, que vão para um, um país protestante, né, levando um livro do próprio Lutero como um dos, um dos presentes, provavelmente para oferecer ao, ao rei da Inglaterra. Ele estava, evidentemente, lisonjeando né, o, o rei da Inglaterra, mediante uma aparência de aparência de protestantismo, que, naturalmente, o rei sabia que era falsa. é isso? É, conjeturou-se até que a ideia aí fosse é, a de insinuar que João de estava encarregado de lesongear a consciência protestante da Inglaterra para acirrar a disputa entre o rei Henrique VIII e o imperador Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, né? É, pode ser, pode não ser, mas de qualquer modo o que se vê é que esses dois é, jovens diplomatas, tão, tão bem vestidos e tanto sucesso, né, nesse, aparecem nesse quadro, ostentando por um lado a sua, a sua glória, o seu poder, etc. etc mas, mas se vê que tem um elemento falso ali. Né, e gra, gravemente falso. Né, já que o próprio representante da religião católica está levando aí o livro é, protestante. A coisa começa a ficar mais grave quando você observa esta figura que tem no chão, que é como se fosse... Ela parece estar completamente deslocada. O quadro é uma coisa que parece que, embora esteja é, na parte de baixo, ela não está apoiada em nada, parece um como se fosse um disco que está solto no ar. Né? e Nesse disco, você vê uma figura representada em modalidade que se chama anamórfica. Lentes anamórficas foram inventadas só no século XX. E é, a lente anamórfica foi inventada pela seguinte coisa. É, no cinema, eles usavam até a década de 30, sempre os filmes de 35 milímetros de, de espessura. Hum? Mas depois quiseram criar uma imagem mais larga, que ocupasse uma tela maior. Tá certo? Então tinha duas alternativas. Ou você passava, usava um filme de largura maior, e chegou a ser fabricado no tempo, um filme de largura maior. Ou você comprimia as imagens. Então inventaram uma lente que exprimia as imagens, mas que monte de quase tão comprido. Né? Então tinha, você filmava com essa imagem, com essa lente, e depois na hora de projetar você usava essa mesma lente de modo inverso e as figuras voltavam ao seu tamanho normal. No século XVI, evidentemente, não existiam lentes anamórficas, né? mas existia a, a, a ideia. Né? E Hans Holbein realiza aqui este prodígio né, pictórico. Ele pega ali uma figura e espreme em formato anamórfico de maneira que ninguém saiba o que é. Mas quando você estica a figura, o que você obtém é isto aqui uma caveira, o né, um emblema da morte. De modo que roubar está literalmente sabendo o que existe de mortuário por trás de todo este espetáculo. Então, note que nos teatros onde se ensinava medicina, também você tinha várias caveiras ali. Quer dizer, era um lugar muito elegante. Mas as caveiras estavam sempre ali para lembrar a morte. Aliás, tem um morto até na, na mesa, onde o professor ilustrava as suas lições. Procurando mais, você encontra mais detalhes. Você até, depois você pode até encontrar mais do que, do que eu vou mencionar aqui. Mas um detalhe interessante é o seguinte. Se você puxar dizer, uma diagonal seguindo aqui a forma deste disco né? e depois você se fizer uma diagonal exatamente no mesmo ângulo no outro sentido você obterá uma linha que passa aqui pelo meio do, da boina de Jean de Danteville né? e vai bater aqui na parede na boina de Jean de Danteville tem um outro, um outro detalhe que não, esse realmente não dá para gente precisar de uma ampliação muito maior ele tem um pequeno broche no meio da boina, que tem a mesma figura da caveira que está no chão. Né? E essa linha vai bater aqui neste canto esquerdo, onde você tem quase que invisível um crucifixo. Só que o crucifixo é visto de lado. Então, não parece uma cruz. Ele parece apenas uma, uma linha reta. Então, Você vê que praticamente tudo que eu estive explicando até agora nesta aula está contido neste negócio aqui, porque aqueles papéis sociais que esses indivíduos estão representando, por um lado, personificam o que eles querem realmente ser. Por outro lado, representam uma farsa destinada a alcançar um efeito político sobre uma outra pessoa, que é o VIII, que sabe perfeitamente que tudo isso é uma farsa. E, do mesmo modo que a caveira no chão, ela não aparece de frente, mas aparece de lado, o crucifixo também aparece de lado, como que mostrando que houve uma espécie um deslocamento espacial de toda a cena. Hum? Ou que seja, o sentido da cena, as figuras que representam o sentido que está no fundo de tudo isso, aparecem como se fosse como se eu lhes mostrasse este quadro assim.